2: Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. al
1: mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of
2: muy buenas tardes, eh, queridos radioescuchas y todos aquellas, todas aquellas personas que se comunican también con nosotros o se ponen con, en contacto con nuestra programación a través de los medios de comunicación social. Les invito una vez más a que este, no solamente nos escuchen pasivamente, sino que este Pueden ustedes reaccionar a, a mis comentarios, a mis uh, explicaciones, uh, que por favor, si hay alguna pregunta, pues se comuniquen con nosotros o nos la manden por texto, como sea, de cualquier manera. Aquí estamos hoy para uh, este, más que sea un monólogo conmigo, sea un diálogo conversando sobre la liturgia. Así es que pues les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos escuchan o que se comunican con nosotros este, en, en cualquiera de estos medios. Pues bien, hoy vamos a continuar nuestra conversación que dejamos pendiente la semana pasada, el miércoles pasado. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando de que la, toda celebración litúrgica, toda celebración litúrgica tiene una unidad y esa unidad nosotros no podemos interrumpirla, no podemos dividirla, no podemos pararla para hacer cualquier otra actividad o, este, o que se nos ocurra decir, ay, vamos a meter algo aquí. No podemos, no se debe. Sí podemos, pero no deberíamos, este, sino que siempre vamos a respetar la unidad que tiene cualquier rito litúrgico o una liturgia que no se interrumpe desde su principio hasta su fin. Y tiene un ritmo que también tenemos que respetar. Ese ritmo tiene sus momentos altos, sus momentos que bajan, sus momentos que permanecen en una misma este en una cierta. en un cierto nivel sin subir o bajar, y otros que sí suben mucho, sube mucho la emoción, eh, sube mucho la. El, 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 ¿cómo le podríamos llamar? la. Todas, todos nuestros sentidos, nuestros gestos, nuestras formas de cantar, de aclamar, en una manera que nos va envolviendo, la liturgia es algo que nos va envolviendo, que nos va, este, que nosotros nos dejemos eh, sí, precisamente, eh, 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 que nos abrace la liturgia. Esta es una cosa clave. Nosotros no abrazamos la liturgia. La liturgia debe abrazarnos, abarcarnos a nosotros. Y ese ritmo nos va dando esa la pauta de cómo nuestras emociones llegan a un punto culmen y luego no podemos permanecer siempre en el punto culmen. Simplemente nuestra limitación física y emocional no lo impiden. Para darles un ejemplo, a lo mejor ustedes podrían relacionar este llegar a un culmen y no podemos permanecer en el culmen, sino que hay que bajar, hay que aterrizar, porque vivimos todavía aquí en la tierra. Recuerdan ustedes el pasaje cuando Jesús subió a un monte alto y se llevó a tres de sus discípulos, a Santiago, a Juan y a Pedro, Pedro, Santiago y Juan. Y entonces, ya estando allá en la cima de la montaña, Él les mostró su divinidad. La llamamos la transfiguración. Fue el punto culminante para los discípulos, los apóstoles de Jesús, llegar a ese momento en que contemplaron a Dios cara a cara, es decir, les pudo dar un momento de poder saborear esa divinidad cuando Jesús se transfigura, va más allá de su figura física, es lo que quiere decir transfiguración de su figura física, ellos veían, veían a un ser humano y como se transfigura, va más allá de la figura, les muestra su divinidad y ellos quedaron extasiados, atónitos, casi medios le los medios tontos y entonces en ese en ese eh, a, 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 en esa forma en que quedaron ellos atónitos pues Pedro le dice señor qué bien se está aquí por qué no hacemos o construimos aquí tres chozas tres tiendas de campaña una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque acuérdense que lo vieron en su divinidad con Moisés a un lado y con Elías al otro. Dice, de, to, de tanta emoción que tenía, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. dice Como diciendo Jesús, no podemos quedarnos en la cima todo el tiempo, hay que bajar. Bueno, en, ese, en cierta manera la liturgia es así. La liturgia nos va llevando poco a poco al culmen donde nosotros somos prácticamente arrebatados por la divinidad, y entonces podríamos decir, ay, qué bonito se siente, qué padre es estar en la, en esta contemplación de Dios, pero... Podríamos decir, ¿por qué no nos quedamos aquí? No podemos quedarnos en la cima, tenemos que aterrizar. Y no solamente la cima de un momento litúrgico que nos lleva hasta lo máximo y luego aterrizamos, sino que también en la misa terminamos, llegamos al culmen de la comunión con Dios a través de su palabra, al culmen de la comunión con Dios a través de la Eucaristía, y llegamos al culmen también de poder tomar su culpa comer su carne y beber su sangre y luego nos dicen no podemos quedarnos aquí tenemos que irnos allá al mundo a dar testimonio de lo que vivimos aquí de este momento divino de esta transfiguración que hemos experimentado en la liturgia y tienen que ir en paz vayamos en paz a servir a Dios y a servirlo a Dios en los demás o vayamos en paz glorificando a Dios con nuestras vidas, o vayamos en paz a anunciar la buena nueva. Se nos envía allá al mundo. No podemos quedarnos en la cima. Tenemos que vivir la realidad. Regresemos a nuestras vidas diarias a dar testimonio de lo que hemos vivido. Y eso es lo que yo me refiero con que la liturgia tiene su ritmo, tiene sus momentos de Culmen, en un momento de donde vemos, se transfigura el Señor con toda su gloria, ya sea en la palabra, cuando nos proclama el Evangelio, ya sea en la Eucaristía, cuando nos dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y coman, tomen y beban. O en el momento también celestial en que podemos gustar su cuerpo y su sangre cuando tomamos la comunión. Son momentos, culmen, es el ritmo de la liturgia que nos lleva de manera rítmica, hacia arriba, hacia abajo, también momentos de silencio, también momentos más acelerados y también momentos más de que hacemos pausa, hacemos un alto para considerar que es ese misterio que estamos nosotros, del cual nosotros nos estamos llenando y sumirgi sumirgiéndonos para estar en contacto con ese misterio que es Dios, que nos viene a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es una manera simplemente de poder decirles a ustedes, es de lo que hemos estado hablando, de la unidad de la liturgia y de ese ritmo que nos va llevando a momentos culmen, bajamos y puede volver a llevarnos otra vez a la, a la cima de la experiencia de Dios. Pues bien, ah, quiero ver si están en contacto con nosotros, si tenemos alguna comunicación, qué sé yo, no sé, Laura, qué, qué hay por ahí.
3: Hola, padre, buenas tardes, pues buenas mira, tardes. muy contentos porque. Bueno, muchas personas no puedo ver que están ahí porque se están agregando de otros grupos de aquí de la Comunidad de San Antonio. No entraron directamente en la página de Virgen, solamente veo tres, pero veo sí. 16 en otros grupos. Ah, muy Mire, bien. me llegó una pregunta de texto aquí al, al teléfono de Virgen de Guadalupe Radio. Cualquiera que tenga una duda puede enviarla al 830 388 3009 Por supuesto, en vivo, aquí al aire pueden llamar al 888-888. 880-8563. Dice, eh, por favor preguntarle al Padre Lucatero por qué ya no se usa la patena en la misa.
2: Bueno, vamos a ver qué tipo de patena estamos hablando. Seguimos usando la patena. Eh, eh, hay una patena que es una redondita donde se pone cuerpo la, la, la hostia del celebrante principal, que es la hostia más grande, que la que toman los fieles. Esa se llama patena, la seguimos usando. Hay otra patena que es la que se pone debajo de este de la barbilla de las personas que toman la comunión. Este, no es que, bueno, se puede usar, algunos la usan, este, sí. a, así es, era una manera muy este, muy estricta de que alguna partícula del, del cuerpo de Cristo no fuera a caer, que si caía iba a caer en la patena. Normalmente no sucede. Normalmente las partículas no, no caen. Yo en muchas parroquias, honestamente, que se utiliza la patena, pues la ya al final se supone que debo de purificarla. La veo, está completamente limpia. Y entonces eh, nosotros, era una, una cierta preocupación de decir... Si se cae una partícula, cae en la patena. Normalmente no cae. Si, si somos cuidadosos con tomar la comunión y tanto el que comulga como el que da la comunión, no. Porque el que da la comunión siempre acerca el copón a la, a la boca de la persona que va a recibir en la boca o acerca el copón perdón, a la mano de la persona que recibe en la mano. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado. Y entonces si hay ese cuidado de que tú acercas el copón a la boca de quien comulga, pues va a caer, si algo cayera, caería en el copón. Si, si va a ser en la mano, tú vas a acercar el copón a la mano de la persona que va a recibir. Entonces no es no es necesaria la patena la patena no era simplemente por el, el rito por el rito sino esa manera de, 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 de escrupulosa de que no cayera ninguna partícula este <coughs> al suelo <coughs> pero en realidad no, no esa no, de, no es una gran preocupación porque normalmente no sucede eso. Así es que, perdón. Este, así es que hay, como les digo, es, en, en cierta forma es opcional porque hay parroquias que sí siguen usando la patena y hay parroquias que no lo usan, pero en realidad la liturgia no, no lo pide, no lo requiere. ¿Otra vez? Sí. Eh, bueno, pues espero que esto haya contestado a esa pregunta y parece que vamos a es tiempo de tomar un, una, pausa. una pausa. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
3: Sí, gracias a todos los que se sintonizan a través de nuestra página de Facebook Live. La señora Carmen Urueta, Celia Escobedo, Leticia Martínez, Esther Nieto, eh, Carmen orrueta dice buenas tardes padre aquí estoy le envío saludos y darle gracias por su servicio le envío un abrazo en Cristo Jesús Dios lo cuide y lo bendiga gracias a Carmencita bueno ya regresamos gracias. vamos a una pausa y sigan en sintonía.
1: a través de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another, we are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia, somos el cuerpo Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ.
3: Marzo 14 Congreso de Mujeres de Fe y Hombres de Fe en el Centro de Convenciones Henry V. González. Invitado especial, Fray Nelson Medina.
0: Queridos amigos de Virgen de Guadalupe Radio, está con ustedes, Fray Nelson Medina, con el corazón encendido de alegría y de gratitud de este hermoso congreso. Hay muchísimos corazones que necesitan recibir la buena noticia, que necesitan tener un encuentro personal con la misericordia. Día de Dios que todavía no conocen cuánto los ama el Señor. Desde aquí mi gratitud, uh, gracias por haberme invitado, gracias a Virgen de Guadalupe Radio.
3: Adquiere tus boletos hoy mismo al 830 388 3009. Adquiere tu boleto en preventa y llévate un dije de la Corona de Espinas completamente gratis.
0: De manera que vamos a seguir apoyando esta preciosa obra de evangelización porque todavía hay muchos corazones que no han sido alcanzados y muchos descubran el amor que todavía no han encontrado.
4: ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te
0: bendiga.
2: bien, estamos de regreso y continuamos con nuestra conversación. Gracias por sus saludos, gracias por estar en contacto con nosotros. Bienvenidos todos aquellos que se unen a nuestras diferentes redes de comunicación social y ya sea por esas redes o ya sea por la radio. Pues bien, estamos en la cuestión de la unidad y el ritmo que tienen todos los ritos en la liturgia. Pero particularmente más estamos dirigiendo ese ritmo y esa unidad en los ritos de, que celebramos en la misa, en la Eucaristía. Ya nosotros hablamos la semana pasada sobre el ritmo que, por el cual nos va llevando la liturgia de la palabra hasta encontrar su culmen en el, en el evangelio. El evangelio es la parte culminante de la liturgia de la palabra y tenemos, ya les había dicho, tenemos todos los elementos que nos van indicando que vamos ascendiendo hasta el culmen a la parte más alta de la cima en la que nos encontramos con las palabras mismas de Jesucristo, como si nos encontráramos con una revelación misma, una transfiguración. Jesucristo, por medio de su palabra, nos, no, nos lleva a ese culmen como lo, recuerdan los discípulos de Maús que decían «No sentíamos nuestro corazón ardir cuando nos hablaba de las Escrituras». Y así deberíamos sentir nosotros en la liturgia, cuando Jesús mismo nos habla en el Evangelio, que sintamos que nuestros corazones arden de gozo porque son las palabras del mismo Jesucristo. Y les decía, ahí están todos los elementos que nos van indicando que es el momento culminante. Cuando se va a proclamar el Evangelio, nos ponemos de pie, se canta Aleluya, se hace procesión con el evangeliario del altar al alambón y también la única ocasión en que se le da un beso a las escrituras es al evangelio. Cuando termina el diácono o el sacerdote de proclamar el evangelio, le da un beso. Es una reverencia, una manera de demostrar de, de nuestro respeto a las palabras y, y, y este devoción a las mismas palabras de Jesucristo, así como se besa el, al principio de la misa el sacerdote besa el altar de la Eucaristía, así también se besa el evangeliario, el evangelio que se proclamó. Entonces, todos esos elementos nos van diciendo, llegamos al punto más culminante, al punto más alto de este ritmo de la liturgia de la palabra en la cual también mantenemos una unidad, nunca interrumpimos para nada desde su inicio hasta su conclusión la liturgia de la palabra y ya entonces nosotros habíamos ya desde, desde el miércoles pasado ya habíamos tomado oh, <coughs> la liturgia de la Eucaristía con su propio ritmo y con su propia unidad otra vez miren les voy a decir un poquito. Aunque la liturgia de la palabra tenga varios elementos, como la oración uh, eucarística y luego tiene el rito de la comunión, básicamente son dos partes, pero es una sola. Es la liturgia de la eucaristía una sola, aunque tenga diferentes partes. Y aún... El rito de la comunión también está subdividido en otros ritos. Tenemos el rito del Padre Nuestro, el rito de la paz, el rito de la fracción del pan y luego el rito de la comunión. Y luego ya concluye con la oración después de la comunión. Así es que aunque tengamos varios elementos, esa unidad nunca debe de perderse, nunca debe dividirse, nunca debe interrumpirse porque es como cuando nosotros vamos a entrar a un trance a la a total comunión con Dios a través de la Eucaristía y, y no podemos interrumpir porque nos sacan del trance, ya es bien difícil volver a adentrarnos a esa presencia a, viva y amorosa de Dios con nosotros. Esa es la unidad y el ritmo ya habíamos hablado empieza otra vez ascendiendo poco a poco con la oración sobre las ofrendas. El prefacio que es la que, el que nos dice es justo y necesario darle gracias siempre a nuestro Dios, siempre y en todo lugar. Y ya nos va diciendo las razones por las cuales en esta Eucaristía nosotros le damos gracias a Dios. Llegamos a ese, vamos ascendiendo poco a poco y luego ya sigue la epiclesis, que es otra manera de ir ascendiendo hasta llegar a una pequeña cima que es la, eh, las, la las palabras de la institución de la Eucaristía. Tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y luego seguimos a un ritmo más o menos parejo a través de la oración que hacemos, que se llama la oración eucarística, donde hacemos la recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por eso le ofrecemos a Dios este pan y este vino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y luego pedimos por la unidad de la iglesia pedimos por la unidad de todos los cristianos pedimos por el Papa, por nuestro obispo por si hay obispos auxiliares también luego pedimos por los difuntos y luego ya pedimos por todos nosotros y ahí termina esa oración, pero esa nos va a llevar a el punto más culminante de la oración eucarística que se llama la doxología, que es el momento en que el padre, el sacerdote y el diácono elevan el cuerpo y la sangre de Cristo, pan y vino, y entonces se canta por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es el momento en que se elevan las especies de pan y vino que es el cuerpo y la sangre de Cristo para ofrecerlo a Dios porque esa es la razón de nuestra acción de gracias ofrecerle a Dios Padre. Este sacrificio vivo y santo del cuerpo y la sangre de Cristo y, por, y pero es a través de Cristo con Cristo y en Cristo que podemos hacerlo y por eso dice por, siempre normalmente siempre debe ser cantado por Cristo con él y en él y la respuesta también de que así sea es una manera de afirmar que sí que todos nosotros estamos ofreciéndonos junto con Cristo hacia Dios como una alabanza pura y agradable para honor y gloria de Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo. Y por eso todos cantan el gran, se llama no solamente un amén, se llama el gran amén. Y ya con eso nosotros descendemos, subimos a la parte más alta de la Eucaristía, de ofrecerle a Dios el sacrificio vivo y santo que es el cuerpo y la sangre de Cristo para para darle honor y gloria a Dios Padre y cantamos ese, ese amén, amén y ya. Ese es un descender y descendemos porque se terminó la oración eucarística, pero no es la no se terminó la liturgia eucarística, se terminó la oración eucarística con el gran amén. Y luego sigue el rito de la comunión, todos los ritos que nos van a preparar para llegar a ese otro culmen. Llegamos, volvemos a un movimiento otra vez ascendente que nos va a llevar a la cima de poder gustar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es un momento, el rito de la comunión nos va a llevar a esa cima, a ese momento culminante de total unión y comunión con Cristo. Y entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles son los ritos que nos van preparando para comulgar el Padre Nuestro? Nos damos la paz y vamos todos a comulgar la unión común entre todos los cristianos, el mismo cuerpo y la misma comemos el mismo cuerpo y bebemos la misma sangre, se llama la unión común, comunión. Entonces, como signo de unidad entre nosotros los cristianos, nos damos la paz. Se llama el rito de la paz y luego sigue el rito de la fracción del pan. Cuando el sacerdote fracciona el pan y pone un pedacito de el cuerpo de Cristo en el cáliz, en la sangre de Cristo, esa es la fracción del pan, mientras la asamblea canta, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y al final, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y entonces llega ese momento en que nos eh, que, que ya nos va acercando a la cima de ese momento de comunión cuando nos dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosos, felices nosotros los invitados a comer, a beber. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Y es cuando decimos esa parte bíblica que le dijo el centurión a Jesús cuando le pide que, va, que cure a su criado que le dice Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarlo y nosotros tomando esas mismas palabras decimos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme así como sanó al, al, al criado del centurión también a nosotros nos sana de nuestros pecados y entonces ya nos acercamos, aunque no seamos dignos, pero Él nos ha invitado a su cena. Nos acercamos a tomar, a comer su carne y a beber su sangre. Que es ese momento de comulgar, es el momento culminante del rito de la comunión. En los dos ritos que tenemos dentro de la Eucaristía, tenemos la oración eucarística con su momento culminante de la doxología por Cristo con él y en él. Y, y luego descendemos y empezamos otra vez a poco a poco elevarnos con, el pa, con la oración del Padre Nuestro, con el rito de la paz, con la fracción del pan, que es el Cordero de Dios. Y luego llegamos a a la comunión, momento culminante del rito de comunión y luego cómo aterrizamos de nuevo con la oración después de comunión y ahí se terminó la liturgia de la Eucaristía entonces ahí ya como terminamos y lo único que queda es hacer el rito de despedida el rito de despedida, pues ahí es, es el momento tal vez propicio, no ideal, pero propicio para hacer anuncios o para hacer alguna segunda colecta. Y entonces si ya se da la bendición y se da la despedida, ven ese ritmo que no debe interrumpirse y que se debe respetar con sus altos y bajos y con sus momentos culminantes en el que nosotros los momentos culminantes son los momentos Importantes en el que entramos en ese, en ese trance de que Dios, por excelencia, eh, entramos en, esa, en ese momento de, de total transform, eh, transfiguración. Si, por ejemplo, nosotros vemos que es, que es una transfiguración, eh, recordemos que nosotros usamos constantemente la palabra trans ¿qué decimos cuando hay un vuelo a Europa? es un vuelo transatlántico más allá del Atlántico si vamos al Japón vamos a decir es un vuelo transpacífico vamos más allá del Pacífico y entonces si decimos transfiguración vemos más allá de la figura ¿Qué vemos nosotros en figura? Vemos pan y vemos vino. Pero la transfiguración es que veamos más allá del pan y del vino y vamos a ver, ¿qué vamos a ver más allá? El cuerpo y la sangre de Cristo, a Cristo mismo que se nos transfigura. ¿Y ven por qué llegamos a esos momentos culminantes? Porque Cristo se nos revela de una manera divina, más allá de la figura transfiguración, ¿sí? Entonces, vamos a ver, he estado hable y hable, no sé si hayan algo, otras personas que se, que se hayan puesto en contacto con nosotros o que haya preguntas. Sí, vamos a seguir saludando a todos los que nos siguen a través de las
3: redes sociales, de los grupos de aquí de San Antonio, a través de nuestra página de Facebook Live. <coughs> Perdón, hasta ahorita la señora... Leticia Martínez Grimaldo le manda saludos y bendiciones y que Dios lo colme de bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Pues, seguimos este dando la bienvenida a los que se han agregado últimamente, la señora Carmen Arredondo y la señora Niña Hernández, Marisela Mejía. Y pues comuníquense con cualquier pregunta, cualquier duda, no creo que ya lo sepan todo porque siempre aprendemos <risa> y hay tantas cosas, padre, que no sabemos, pero ojalá se animen a hacer sus preguntas.
2: A lo mejor sí están yacentes por ahí en nuestra mente y cuando las afirmamos decimos, ¡ay, sí es cierto! Así es. Entonces no, no nos creamos que somos tan ignorantes, no lo somos. Siempre tenemos el sentido de, de las cosas que pasan en la liturgia, pero una de las cosas más importantes al conversar sobre esto es que las, tra que las traigamos a flote. Y que a lo mejor ahí están yacentes y sí tenemos un cierto sentido, pero cuando se nos dicen y se nos explican, uno dice, ¡ay, sí es cierto! O sea, no es, no es que yo les esté diciendo nada nuevo, ni que sea algo que ustedes no hubieran sabido, pero que al, reafir, al hacerlo reafirmamos tal vez lo que ya teníamos ahí en mente. A veces subyacente, pero a veces ya, los, ya tenemos esos conceptos. O sea, no, no, les, no les estoy hablando de nada, prácticamente nada nuevo. A ver.
3: Me llegó una pregunta de una persona aquí a través del texto. Sí. Dice que, que explique usted a fondo sobre la comunión espiritual. Mm -hmm. eh, ¿Qué tan frecuente se puede hacer? ¿Es recomendable? ¿Qué se experimenta? ¿O es solamente por fe?
2: Miren. La comunión espiritual es a nosotros siempre podemos entrar en comunión espiritual con Dios. ¿sí? Es poder entrar en la presencia de Dios y que sintamos que esa presencia nos abarque a nosotros. Es como una manera de entrar prácticamente en éxtasis. Ahora nosotros hablamos de la comunión espiritual, de, es cuando se dice... Ay, es que no puedo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo porque no estoy casado, no estoy casada por la iglesia. O cualquier otro impedimento que tengamos. Y decimos, bueno, por lo menos podemos tener una comunión espiritual. Te recibo a ti, Señor Jesús, en mi alma y en mi ser. En cualquier momento, cualquier momento se puede hacer. Obviamente, ¿cuál será lo ideal? Que nosotros comulguemos sacramentalmente. Sacramentalmente es que recibamos la figura de pan y de vino, eso es el signo, el sacramento, pero que en realidad estamos recibiendo, comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo, bebiendo su sangre. Ese es el, la, lo ideal. Que Jesús nos lo indica a través de los evangelios. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Mis, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Ahora, otra vez les digo, sí habrá ocasiones en que no sea posible comulgar sacramentalmente y pues podemos, como les digo, hacer un acto de fe que comulgamos espiritualmente. Puede ser, les decía, no hay, no hay límite para eso y eso prácticamente fue una cosa nueva que no existía porque los cristianos del principio de la iglesia, del tiempo apostólico y del tiempo de los padres de la iglesia, los, prácticamente los primeros seis, siete siglos de la iglesia, la asamblea todos comulgaban. Fue hasta en la Edad Media que la gente se fue alejando de la comunión sacramental. Llegó al punto de que en, al finales de la Edad Media y al principio del Renacimiento, cuando es el inicio de la Reforma Protestante con Martín Lutero, ya la gente no comulgaba absolutamente, por decirlo casi, Nada. Y entonces, pues ellos decían, bueno, pues por lo menos una comunión espiritual. Es que no es lo ideal. Lo ideal es la comunión sacramental.
3: ¿Pero
2: que de una persona que el pero... Pues, no, o sea, el, de hecho, el comulgar sacramentalmente es recibir al Señor espiritualmente. ¿sí? ¿aló? ¿Tenemos una, llamada,
3: tenemos una llamada padre
2: sí, a ver a quién tenemos por ahí, buenas tardes
4: buenas tardes padre Lucatero, es Carmen Grueta
2: muy buenas tardes Carmen qué bueno que se comunica con nosotros, cómo le podemos servir
4: ah padre justo estaba que eh, eh, iba a hacer una pregunta relacionado con lo que está hablando con la comunión espiritual, sí eh, quería saber si es correcto a pasar a, a recibir la bendición cuando no se puede recibir la comunión sacramental ¿es correcto pasar para la bendición o, o, o no?
2: miren más que decirles que sea correcto o incorrecto simplemente uh -huh. quiero decirles que la procesión de la comunión es para recibir la comunión sacramental uh -huh exclusivamente uh, podemos nosotros, nosotros recibimos la bendición porque nos la da a todos de igual manera es la misma bendición la que recibimos al final de la de la misa, de la misa. ahora uh -huh. obviamente que si hay gente que pasa a que le den la bendición y que no va a comulgar sacramentalmente uh -huh. pues no les vamos a decir que no, no los vamos a, a a decir, no, esta no es la ocasión de dar bendiciones, simplemente uh -huh. les damos la bendición, pero no es una procesión para bendición, es una procesión para comulgar sacramentalmente. Ese es el ideal. El ideal, uh -huh. eh, litúrgicamente hablando, es simplemente una procesión de comunión, comunión sacramental para eh, comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo de manera sacramental. Pero una vez les vuelvo a repetir, nadie se va a rechazar porque vayan y quieran una bendición. Se le da la bendición, pero no es lo ideal. No sé si eso uh -huh. responda a su comentario o a su esa pregunta.
4: Sí, padre, esto nomás eh, quería que usted me lo aclare, ¿verdad? Uh -huh. sí. Sí, lo había escuchado, ¿verdad? Sí. Pero um, tenía esa duda, si sí, sí se podía pasar, pero sí tenía entendido de que pues es para la, las personas que, que, que um, van a la comunión sacramental.
2: Es exclusivamente para eso la procesión. Uh -huh. Pero una vez más, uh -huh. pastoralmente no vamos a rechazar a nadie que venga a que le dé un, uno una bendición, sobre todo a los niños que vienen con sus papás, sí. los papás sí comulgan y ya traen ahí a los niños, pues les damos una bendición como una manera de, de imitar a Jesucristo que dice, dejad o dejen que los niños vengan a mí.
4: Pero, sí, sí lo había visto con muchos niños, sí. sí uh -huh.
2: pero, en, pero, en, pero en sí no es una procesión para dar bendiciones. En sí, es okay. una procesión para comulgar sacramentalmente. Sí.
4: Ok. Bueno. Gracias, Padre. De nada gracias,
2: para Padre, servirle. un abrazo. Y igualmente, gracias, Uy, de Carmen.
3: Decisiones.
2: Gracias. Sí, gracias. Ten, adiós. Adiós, hasta pronto. Una, Tenemos por ahí otra pregunta. Sí, nos llegó
3: otra pregunta, Padre, la señora Leticia. Dice, Padre, tengo una pregunta. Cuando yo contesto, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará mi alma y mi corazón. ¿Estoy realidad? haciendo mal Ajá. al agregarle esas palabras o estoy pecando? No,
2: no es que estemos haciendo mal o pecando. Vamos a, vamos a, a hacer una... A, a, quiero comentar esto. Recordemos que la liturgia está, des, está diseñada para una comunidad y la comunidad tiene que tener los, mis, las mismas respuestas a los diálogos de la misa. Si cada quien va a decir lo que se le ocurra o lo que piensa que es mejor, pues entonces ahí va, va a ser un eh, no va a ser una una liturgia unitaria, sino cada quien va a seguir su camino. Por eso le digo no es que sea malo, no es que sea este que haga usted pecado, pero lo ideal es que todos contestemos lo mismo. No, eh, la misa o la liturgia siempre debe de llevarnos a todos un ritmo y una unidad. Estamos hablando de ritmo y unidad y entonces yo no voy a ser el que vaya ahí diciendo algo que porque a mí se me ocurrió que era mejor contestar. No, la, si la fórmula dice... Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, debo de atenerme a esa indicación de la liturgia que sabe más que yo. La liturgia sabe más que yo. Yo no sé más que la liturgia. ¿sí? Y entonces, debo de unirme a todos con la misma respuesta, no una respuesta que cada quien quiera hacer. No sé si eso responda a esta pregunta
3: Sí, muchas gracias Leticia esperamos que te haya sido de mucha ayuda esa respuesta que te da el Padre Locatero ahí me surgió una pregunta en este momento creo que más o menos es la misma respuesta a ver yo asisto a misa a veces con unos familiares y si es misa bilingüe o en inglés y la persona no habla inglés al momento del Padre Nuestro quiere mencionar el Padre Nuestro o lo menciona en español en contra de todos los que va a toda la comunidad en inglés y esta persona en alto en, ingles, en español. ¿Verdad que
2: no es Bueno, no, en ese sentido es distinto. Es distinto porque si la persona no habla inglés, lo importante es la participación. Y, y puede, o sea, no tiene que ser en alto como para sonar, para ser disonante, sino con toda discreción poder hacer las oraciones que yo me sé en mi idioma, es una manera de participar plena, consciente y activamente dentro de la liturgia. Ahora, si quiero rezar el Padre Nuestro en una voz altísima, cuando todos lo están rezando en inglés y yo lo quiero rezar en español para que allá se oiga, que pues eso no, no, recuerden que la, que la participación en la liturgia no tengo que resaltar yo. Yo no soy quien resalto, resalta la comunidad y resalta Dios. Jesucristo, que es el mediador entre nosotros y Dios en la liturgia, es quien resalta. Yo no. Yo no resalto, sino que sí, puedo unirme a la oración de todos del Padre Nuestro en mi propio idioma sin ser disonante o sin ser apabullante con los demás. Yo creo que eso sería una manera este, recomendable nada nos dice en las normas litúrgicas que, no, que se haga o no se haga esto simplemente yo creo que es de sentido común el que yo no sea pabullante cuando si todos están la mayoría están rezando en un idioma voy a sonar disonante yo rezando en otro idioma puedo rezar en mi idioma pero de una manera moderada sin tener que Discordan, que haya discordancia y en el ritmo de la liturgia respetar su ritmo y respetar su unidad ¿Sí? bueno pues qué bueno que se han estado comunicando con nosotros ha habido preguntas eso me da mucho gusto y, y también ya también tuvimos llamadas es que pues gracias por estar por, por no dejar que solamente sea yo el que esté hable y hable y hable hable, hable y este sino que haya interacción sea un diálogo pues bien uh, queridos eh, eh, hermanos y hermanas que se comunican con nosotros y nos escuchan a través de estos medios solamente quiero de una manera ir concluyendo en que esta unidad de la liturgia nos habla de la importancia de cómo participo yo dentro de la liturgia saber cuál es mi papel y cómo yo no necesito tener que ser... Uh, ah, parece que... Disculpen la interrupción, a veces creo que hay otra llamada.
4: Ah, ah buenas tardes, padre Bucatero, muchas bueno. bendiciones.
2: Igualmente, buenas tardes.
1: Oh. <risas> Una
4: preguntita. Este, antes de la lectura del Evangelio, ¿cómo debemos responder? Gloria a ti,
2: Señor, o gloria a ti, Señor Jesús. Mm, vean ustedes, chequen sus misalitos, y ahí dice solamente, cuando es el diálogo al principio del Evangelio, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, dice ahí simplemente, gloria a ti, Señor. Perfecto. Entonces, y luego, después... es solamente a la conclusión del Evangelio cuando dice, Palabra del Señor, ahí entonces iba gloria a ti, Señor Jesús. Al principio es gloria a ti, Señor y al final gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Correct.
0: Entonces, sí, pero muchas personas
2: clara. sí sí lo sí lo dicen al principio gloria a ti, Señor Jesús, pero no, no se me adelanten, es simplemente gloria a ti, Señor y al concluir es gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí?
3: Gracias, Padre. Gracias, Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre ¿Y de, y de qué parroquia no se comunica? Pues
4: cualquier...
2: San Padre Pío. Eh, San Padre Pío. Pues muchas gracias, muchas gracias por comunicarnos.
3: gracias comunicar y bienvenida. Siga comunicándose
4: gracias. en los programas.
2: Bendiciones. Gracias. Amén. Bueno, pues entonces este ya está, ya se nos está terminando nuestro tiempo. Quiero decirles una vez más que saber el ritmo y la unidad de la liturgia es también poder nosotros estar este en en unisono con la misma liturgia y no ser disonantes o estar a otro ritmo sino que todos, todos juntos llevamos ese mismo ritmo esos mismos momentos de, 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 de llegar a la cima, a la cumbre y luego vamos todos juntos ir descendiendo hasta aterrizar y, y que nuestra participación de esa manera pueda ser como nos lo dice la constitución sobre la sagrada liturgia Plena, consciente y activa. Plena porque totalmente entramos al misterio. Consciente porque estamos conscientes de lo que respondemos, de lo que escuchamos y de lo que Dios, como Dios, se revela a nosotros. Eso es estar conscientes de que su presencia está en medio de nosotros y que es de una manera comunitaria y no solamente a mí solo. Y uh, activa. Pues que cante cuando todos cantamos, que responda cuando todos respondemos, que hagamos los, los gestos que hacemos durante la misa. Si todos se arrodillan, nos arrodillamos. Si todos nos sentamos, nos sentamos todos. Si nos ponemos de pie, todos nos ponemos de pie. Si todos nos santiguamos, todos nos santiguamos. Es, es, es ir respetando esos ritmos y esa manera de llevar la liturgia que nos va ayudando para entrar en esa comunión plena con Dios a través de los misterios de la liturgia. Pues bien, se nos acabó el tiempo, no me resta más que darle las gracias a ustedes por su atención en esta tarde y sintonícenos el próximo miércoles y pues la bendición, el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo
1: miércoles a esta, y a esta misma hora.
2: Les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora y les invitamos a que nos escuchen el siguiente miércoles a la misma hora bendiciones.
1: Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one
0: another.
1: We are the body of